Wow, das ist deep. Liebe Bruder, mein Dach kann nicht mehr stück. Ich bin vanmorgen volwassen genoemd. Door mijn grote broer Wim. Als zo'n vent, die minstens een halve meter groter is dan ik, mij volwassen noemt, dan ben ik vandaag genezen. En juist zo'n man. Ik, je snapt dat ik jaren getopt heb met het feit, hoe moet ik ooit een man worden? Ik ga het niet van Wim winnen, want het blijkt dat het mannelijke hormoon testosteron, als je dat veel hebt, dan word je jong kaal. Dus dat ga ik niet winnen. En het schijnt dat je meer naar de vrouwelijke kant tendeert dat je grijs wordt. Nou, daar ben ik aardig mee bezig. En Wim wilde graag dat we wat vrouwelijker werden vandaag. Daar ga ik mijn best voor doen. Broers, wat een heerlijk thema. En dat bedoel ik letterlijk. Wat smaakt dat lekker? Nee, niet die moedermelk. Niet gelijk denken dat ik daarna verlang. Maar ik ben echt wild van sperrips. Wim niet, heb ik net begrepen. Ik wel. Vooral die van restaurant Campagne in Hardingsveld. Heerlijk doordrenkt in de ketjapsaus. Echt heerlijk. Ik hoop dat ik mijn dinerbom binnen heb nu. Maar sper, ik ben echt een vleeseter. Daar ben ik niet trots op. Ik zou ook willen dat ik dat wat minder had. Omdat ik kort geleden hoorde ik, gelijk maar even doorschakelen naar een geestelijk volwassen leven... Dan maak je je ook druk om de schepping. En even zonder dolle nu. Ik hoorde dat een, groot, een van de grote ecologische problemen van de wereld is natuurlijk ook water. Niet alleen de opwarming van de aarde, maar ook zoet water. Ten eerste is dat natuurlijk buitengewoon oneerlijk verdeeld in de wereld. En ten tweede is het echt een zorgpunt. Als de wereldbevolking toeneemt, is er meer behoefte aan zoet water. En dus moeten we waterverspilling tegengaan. En ik hoorde een hoogleraar. Volgens mij uit Wageningen, die houdt zich bezig met wat al heet je watervoetafdruk. Het tegenwoordig wordt de ecologische verruwing die wij genereren met elkaar, wordt gezien als een soort voetafdruk. Wat voor ecologische voetafdruk laat jij na? Kortom, hoeveel van de schepping heb jij nodig voor jouw leven? Het is natuurlijk schandalig wat wij als westerse wereld roven van deze planeet ten opzichte van de armere delen van deze wereld. Maar bij het water schrok ik helemaal. Want die man die vroeg aan degene die hem interviewde, als, als jullie in je gezin aan, aan de waterverspilling willen tegengaan, wat roep je dan als ouders als eerste? Ja, niet zo lang doen ze. Ik roep dat wat vaak naar boven zeg. En dat doen ze ook nog net alsof je ze niet horen. Ja, zo is het wel genoeg. Tot hij er zelf onder staat, hè? zo egoïstisch ben je dan, vind je het ook wel lekker. Want wij denken, daar zit de waterverspilling in, of je auto wassen. Ik schrok van het feit dat de grootste waterverspilling zit in je voedsel. Eén kilo, het wordt dan uitgedrukt in een kilo voedsel, één kilo aardbeien kost 350 liter water. Eén kilo biefstuk, dat eet u natuurlijk niet, 16.000 liter water. En dat zit in, in het feit dat er eten voor die beesten geregeld moet worden, Sorry, eten en, en drinken. En dat ze vaak gefokt worden in gebieden waar dat niet van nature aanwezig is. Ik schrok ervan. En misschien een rare start van mijn lezing. Maar gezien het thema dacht ik, deze kop ik er toch even in. Deze man voorspelde, als we met z'n allen op de wereld vegetariër worden, is 40% van het waterprobleem opgelost. Nou, neem dat vast mee naar huis. 
Ik ga hem geestelijk insteken, natuurlijk. En Wim heeft een prachtig fundament neergelegd waar ik graag praktisch op voortbouw. We hadden het er net in het koffiemoment even over. Onze verschillende posities, ook in het leven. Nou, Wim is denk ik met recht meer een leraar, dat merk je ook. Dat moet u van mij niet verwachten, dat ben ik niet. Ik ben geen bijbelleraar, ik ben geen leraar. Ik, ik ben meer iemand die, ja, misschien ben ik wel een klein profeetje, dat word ik wel eens genoemd. Dus mocht het pijn doen, ik geniet daarvan, u waarschijnlijk niet. U mag boos op me worden, schaam u echt niet, u mag me haten, u mag ook snikken. Uh, want dat kan zomaar gebeuren als we het gaan hebben over dit tere thema. Want het ziet er natuurlijk buitengewoon stoer uit. Hè? Van moedermelk naar sperrips. En wij mannen, wij weten wel hoe we groot moeten worden. Maar we komen onszelf natuurlijk enorm tegen. En Wim is daar op zich al heel kwetsbaar en eerlijk in geweest. Over wat er achter hem en in hem schuil gaat. En de bedoeling is denk ik dat we allemaal vandaag op zijn minst uitgenodigd worden om daar weer eens eerlijk naar te kijken. Ik bouw voort op Petrus. Zoals Wim prachtig afsloot van wat heeft Petrus niet meegemaakt in dat groeiproces naar volwassenheid, geestelijke volwassenheid. Want ik denk dat het ook echt een man was, Petrus, een visser, misschien wel een ruwe bonk, eentje die echt wel wist hoe het leven in elkaar zat. Juist daarin denk ik dat hij ook degene was die voortdurend het voortouw nam. Maar wat verlangde hij ook naar die intieme vriendschap met Jezus? En wat moest die jongen door de schredder... Na drie jaar naast Jezus te hebben gelopen, alle mooie momenten heeft hij persoonlijk meegemaakt. Hij hoorde ook bij de drie intimi. En op het moment suprême, de nacht van de verlogening, lukte het hem niet. Ik wil niet zeggen hij had het niet door, maar het lukte hem gewoon niet. Het is ook echt zo'n mannending, dat je het op wilskracht zo graag wil. En je al je mannelijkheid en al je talenten in gaat zetten om dat koninkrijk van God toch een beetje mee te helpen bouwen. Och, wat zit dat in ons? Strijders voor de koning. En dat denken we al heel vaak in fysieke termen. In de volgaan, en dan misschien niet zozeer met, met lichamelijke kracht, maar dan op zijn minst met geestelijke wilskracht. En Petrus wordt op de bodem afgebroken, op dat niveau. Zijn ego moet er helemaal aan. En dan moet hij drie keer antwoorden, zoals Wim zei, op die bijna vrouwelijke vraag. Het is ook echt zo'n vrouwelijke vraag. Heb jij mij waarlijk lief? Het kan in je relatie, in je huwelijk ook zo soft klinken. Lief, liefde. Wij zijn meer van presteren. Daar haal je je mannelijkheid uit. Vrouwen altijd met dat relatieding. Die moeten altijd lief. En, en, wij, wij houden van de daad. De, een van mijn gezegdes is, Wim zei dat hij ook graag voor vrouwengroepen staat, ik niet minder. Maar mannen vind ik ook wel uitdagend. Maar een van mijn gezegdes is vaak, mannen bouwen kerken en vrouwen het koninkrijk. En dan moet u niet ontploffen alsof ik tegen kerken ben, echt niet. Ik vind het hooguit gevaarlijk en dat zeg ik als degene die buitengewoon actief was en ben nog steeds in kerken. Maar wat is zo'n instituut ook gevaarlijk? En vrouwen staan veel meer open voor waar het koninkrijk om gaat. Ik vind het ook echt verbazingwekkend hoe, hoe er juist in de evangelie is opgeschreven dat Jezus juist ook vrouwenharten raakt. En die geven daar ook direct invulling in. Lucas 8, de eerste paar versen, staat zelfs dat een aantal vrouwen 
vanuit hun eigen middelen voor Jezus zorgden. Dat ontroert me. Er zat zelfs de vrouw bij van de rentmeester van Herodes. Dat vind ik helemaal briljant. En, en voor ons is het misschien wel moeilijk. Ik ga met jullie naar een aantal plekken in de brief van Petrus, de eerste brief van Petrus, om naar die volwassen Petrus te luisteren, die geestelijk volwassen Petrus, die inmiddels zo gebroken is in zijn ego, die je inderdaad in de handelingen van de apostelen tegenkomt als een volslagen andere man, als dat je hem in de evangelie je tegenkomt. Niet, niet dat hij ineens andere talenten heeft, want die heeft hij nog steeds, maar hij is innerlijk veranderd. Er is iets gebeurd met zijn identiteit. En ik neem je mee naar de eerste brief van Petrus, de volgende graag. 1 Petrus 1, vers 8 tot 10. U mag gerust meelezen in uw eigen vertaling, ook ik heb de nieuwe Bijbelvertaling. Daar zegt Petrus dit, u hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Wat die redding inhoudt, trachten de profeten te achterhalen toen ze profiteerden over de genade die u ten deel zou vallen. Mannen, dit is nou een omschrijving van iemand die geestelijk volwassen aan het worden is. En laat ik even helder zijn, als ik het over geestelijke volwassenheid heb, dan heb ik het niet over een soort stadium wat ten einde is, net als je echte groei en volwassenheid. Nee, het, het is echt een dynamiek. Het kan voortdurend doorgroeien. Dus je kan steeds volwassener worden tot je uiteindelijk de ultieme volwassenheid bereikt als God alles in allen wordt. Nou, dat is nu nog niet. Maar dat is geen enkele reden om als een excuus achterover te hangen en zeggen, nou ja, het is toch niet haalbaar, dus laat maar zitten. Zo zitten we normaal ook niet in elkaar. We pakken iedere uitdaging aan, terwijl we misschien niet eens weten waar het op uitdraait. Nou, dat is geestelijk ook. Hier zie je wel een plaatje van iemand die op zijn minst dat moment van wat Wim ook noemt en de Bijbel, wedergeboorte achter de rug heeft. En dus is dit ook een hele mooie toetsteen voor jezelf... Is daar al iets van voelbaar en ervaarbaar bij mij? Want, daar wil ik bij stilstaan. Let even op de woorden hier. U hebt hem lief. Is dat zo? Hebt u God lief? God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort naar mijn stel. Ach, we zingen het zo makkelijk. Hebt u hem lief? Weet u dat dat de essentie is, namelijk van geestelijk leven? Niet of u veel over hem weet. Of u Jezus kan fileren, of God de Vader, of zelfs over de geest hele boeken schrijft. Interessant hoor, mooi. Maar dan lijkt u een beetje op een gynaecoloog die weg is van het vrouwelijk geslacht, vanwege het studieobject. En ik mag hopen dat uw gyneco Sorry, de gynaecoloog van uw vrouw niet dezelfde gevoelens bij uw vrouw hebt als u. En dat bedoel ik niet vies dit. Of smerig. Ik hoop dat u, als u getrouwd bent, of een relatie hebt, van uw vrouw kunt houden. En haar niet als een studieobject ziet. Zoals een medicus naar kijkt. Hebt u Jezus lief? Hebt u God de Vader lief? Of, of is het... Ja, ik weet wel. Ik weet er zelfs veel over. 
Ik lees er ook veel over, daar ben ik echt trouw in. Ik doe mijn best ook om dat te doen, want je kan niet genoeg van hem weten. Ja, maar als het een weten is, buiten het groeien in een intimiteit van liefde, heb je er geen fluit aan. Ja, nou, hooguit kun je scoren op dit soort podia. Of in een kerk. Of in een theologenconvent, dan kan je ver komen. Of een bijbelstudievereniging, Och, wat hebt u toch aan kennis. En aan kennis is niks mis. Maar als het kennis is die niet tot die relationele verdieping leidt, opnieuw, heeft het niets te maken met groeien in geestelijke volwassenheid. Heeft het ook überhaupt niets met het koninkrijk van God te maken. De Heer Jezus zegt zelfs, ergens in het begin van Johannes, Johannes 5, tegen de schriftgeleerden die natuurlijk buiten niet zoveel moeite met hem hadden, u bestudeert de schriften, omdat u denkt daardoor eeuwig leven te vinden. Wel nu, de schriften getuigen over mij, maar bij mij wilt u niet komen om dat leven te ontvangen. Nou, daar zit je dan. Met al je bijbelkennis. Dan ben je misschien een leerling nog op het gebied van kennis, misschien zelfs al een leraar, maar relationeel heb je niks met hem. Relationeel heeft hij jouw hart nog niet kunnen doorboren. En de vraag is terecht, want liefhebben is sowieso al een hele uitdaging, waarschijnlijk voor ons, maar hier staat ook nog eens, zonder hem ooit gezien te hebben. Beseffen wij eigenlijk nog hoe groot en hoe moeilijk het is om echt te geloven? Doen wij er ook vaak niet te makkelijk over? Misschien ook wel vanaf dit soort podia. Want iets liefhebben wat je niet kan zien, is juist voor de geschapen mens een gigantische moeilijkheid. En misschien nog wel moeilijker voor mannen. Wij zijn namelijk erg visueel ingesteld. Wij mannen worden namelijk door plaatjes harder geraakt dan door theorieën. Daar zit de verleidelijke kracht van porno achter. Daar zit de verleidingskracht van het vrouwelijk schoon achter. Of, als je hier als homobroeder zit, het mannelijk schoon. Beelden. Als, als, je, als je seksueel wil fantaseren, dan heb je beelden in je hoofd. En ach, hoe kunnen we kikken op onze auto? Zei hij, buitengewoon kwetsbaar, nu die niet meer in grote bakken mag rijden. Jongens, wij zijn visueel ingesteld en, 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 en dat raakt vaak ons hart. En, en nou, nou wordt, wordt als geestelijk volwassene wordt er van je verwacht, is een kenmerk, dat jij steeds meer van hem gaat houden zonder dat je hem ziet. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem. En geloven betekent, lieve broers, vertrouwen op. Opnieuw, geloof is niet dat je veel over hem weet. Geloven betekent dat jij echt vertrouwt dat jouw leven hier en nu door hem gezien wordt. En dat niet alleen, dat hij er intens op betrokken is en dat jij je dus nergens bang voor hoeft te voelen. Wees niet bevreesd. Dat is geloven. Dat, dat is vertrouwen op God. Dat, dat is alles kunnen loslaten, want hij is erbij. En wat zegt Petrus? U hebt hem lief zonder hem gezien te hebben. 
En zonder dat je hem nu ziet, vertrouw je hem nog ook. En u ervaart een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Alsof geloof niets met je gevoel te maken zou hebben. Ervaren van een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Jongens, dan, dan ben je vol van een blijdschap die niets te maken heeft met lol of leuk of lachen. Die gemaakte blijdschap die wij vaak met heel veel energie met elkaar genereren door moppen te tappen. Door leuke evenementen te organiseren. Door er met z'n allen tegen aan te gaan. Door in een vrolijke polonaise door het leven heen te dansen. Niets mis mee. Maar dat is niet een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Vreugde is een zielsgesteldheid. Die er zelfs kan zijn terwijl je aan de buitenkant niets ziet van lachen of wat dan ook. Eerder, eerder denk ik, een zielenvreugd geeft een rustige, kalme, wijze uitstraling. Misschien wel te midden van diepe ellende. En waar haal je een vreugde vandaan? Nou, Petrus zegt, uit de hemel. Omdat vanuit die intimiteit met hem, jij met die vreugde gevuld wordt. En, en hoe kom je hier aan, zegt Petrus? Hoe, hoe kan je dat überhaupt bereiken? Hoe kan je er überhaupt mee beginnen te groeien? Nou hierdoor, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. U, uw redding is het einddoel van uw geloof. Dat vind ik een curieuze zin. Ik ben geen leraar, dus ik weet niet wat er in de grondtekst staat. Dus ik, ik hou me even vast aan dit. Maar dit vind ik echt heel curieus. Want voor menigeen is hun redding volgens mij het centrum van het hele geloof. Misschien zelfs wel het startpunt van het geloof. Zo wordt het ook heel vaak verkondigd. Zorg dat je gered wordt. Als een startpunt van geloof. Vaak is dat ook de meest gebruikte evangelisatiemethode. Dat je aan mensen gaat vragen waar ze heen gaan na hun dood. Ik vind het nog steeds erg verdrietig dat dat ingezet wordt. Alleen al vanwege de suggestie die je ermee zaait. Geloof in God is blijkbaar erg belangrijk voor straks. Nu heet er natuurlijk geen krentenbol aan. Nou moet je het zelf nog zien te rooien. Maar ja, je gaat een keer dood hè. Ik zie wel dat je het nu goed hebt, want je rijdt in een mooie auto, je hebt een goed huis. Leuk huwelijk, fantastische baan, je zit ook nog in de kerk. Oh nee, bij evangelisatie is dat niet, want daar houden we al op. Nee, nee, als je, als je, waar ga je heen na je dood? Heb je dat wel geregeld? Nou, ik heb nieuws, als je nou je leven aan Jezus geeft, dan is het straks ook op orde. Want anders loop je straks tegen een juridisch probleempje aan. Dat moet je hier nog op zien te lossen. En dat doe je door je leven aan Jezus te geven. Ja, wat moet ik dan precies doen? Nou, naar voren komen of je laten dopen. En dit klinkt nou kort door de bocht. Hè? En misschien zelfs wel snerend. Nou, zo is het absoluut niet bedoeld. Ik heb diep respect voor alle kerkelijke... Rituelen die we daarvoor hebben en die Jezus heeft ingesteld. Maar jongens, lieve broers, daar gaat natuurlijk een geestelijke werkelijkheid achter schuil. De doop is niet zozeer een ritueel aan de buitenkant. De doop is letterlijk je allerdiepste overgave in het hier en het nu. Opdat je in het hier en het nu een heel ander leven krijgt. Namelijk eeuwig leven. Ook dat, dat begint niet straks, na je dood. 
Eeuwig leven is niet, ja, ja, wij redden het niet meer, gelukkig, er is ook nog een eeuwigheid. Nee, eeuwigheid is een ander leven. Is op een heel andere manier met de huidige realiteit omgaan. Is ook hele andere dingen voelen dan ieder ander. Want te midden van de ellende sta jij vanwege die intimiteit met boven, met een onuitsprekelijke vreugde. En ieder ander zegt, nou is het verloren. Alle hens aan dek. Er moet wat gebeuren. En jij zegt, er is al van alles gebeurd, joh. Wij hoeven niks meer. Wij mogen vertrouwen. Nu. Op een vader die heeft gezegd, ik zal je nooit verlaten. Ik zal je nooit begeven. Jongens, hoe ziet die redding eruit? Het einddoel van je geloof is je redding. Je zou kunnen zeggen, als je in je redding staat, als dat binnenkomt, dan pas kun je letterlijk gaan groeien in die geestelijke volwassenheid. Nou, de profeten trachten daar al iets in te achterhalen toen ze profeteerden. Waarover? Over de genade die jou zou ten deel vallen. Jou. De, dus de profeten wisten het nog niet. Ja, die hadden het van horen zeggen van God. Maar het moment waarop jij nu kan teruggrijpen dat de genade jou ten deel is gevallen... Dat is al gepasseerd. Dat bewijs ligt er al. Het bewijs dat God de wereld al zo lief heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Ik raakte vanmorgen ontroerd bij het lied wat we zongen. De hemel gaf haar grootste schat. De hemel gaf haar grootste schat. Wil je eens even nadenken wat jouw grootste schat is hier op aarde? Hier, gewoon in het vleeselijk. Dat wat jou echt diep in je ziel zit. Waar je, als ik je nu één minuut laat filosoferen, dat je dat moet laten gaan voor altijd. Dat je in huilen uitbarst. Dat gaf de hemel. En nog vele malen sterker dan wat wij het hier na kunnen doen met, met wat voor ons waardevol is. En dat gaf de hemel voor jou. En dit verhaal ken je. Ja, Arie, dat, ja, tuurlijk, dat weet Jezus Christus aan het kruis. Verzoening door voldoening. Tuurlijk, Pasen geweest. Goede Vrijdag, Pasen. Gelukkig Pinksteren. Maar mannen, doordrenkt dat je hele hart nog? Je was er niet bij. Je hebt het van horen zeggen, je hoort het week in, week uit, misschien wel twee keer op een zondag. Je bent zo vertrouwd met de woorden, met de zinnen, met de mantra's. Je kan ze dromen, misschien oreer je ze wel op iedere bijbelstudie, misschien thuis wel aan tafel. Maar geestelijke volwassenheid is een innerlijk proces. En om je daar weer een klein prikkeltje in te geven, wil ik je beelden laten zien van wat genade is. Ik wil je nog eens een keer laten ervaren, zet het clipje maar van strak. Ik wil je laten varen hoe krankzinnig genade is en wat dat met je doet. En, en deze keer haal ik fragmenten uit een, uit een televisieserie waar je genade in de praktijk ziet. Want let goed op broeders, genade is alleen maar genade in de praktijk. In theorie is genade niks. Niks. Dat is het erge ook aan genade. Genade als leer, daar heb je niks aan. En de, de Alblasse Waard staat vol met kerken waar de genade in de leer wordt verkondigd. Gelukkig. 
Maar als het vervolgens geen praktijk wordt in jouw leven of in het leven van degene die over genade meent te praten, net als ik, dan stelt het geen fluit voor. Genade in theorie is net zo dom als het lezen van een kookboek tegen de honger. Eigenlijk hadden Wim en ik moeten afspreken om hier honderd recepten van sperrips te etaleren. En ik durf te beweren dat om twaalf uur het, het kwijl uit je mond zou druipen. Nou, om drie uur zeker als we ook nog geen lunch zouden verzorgen. Ja, daar heb je niks aan. Ja, de recepten zijn mooi, maar je hebt er alleen wat aan als je het eerst maakt. En dan heb je er nog niks aan, dan geurt het alleen maar lekker. Het gaat pas je honger stillen als je het ook echt tot je neemt. Broeders, toe-eigenen. Het voor jou waar aannemen. Nou, om je nog even te laten ervaren. In menselijk maat, hoe dom dit is. Dit komt uit de televisieserie Prison Break. Series waar wij natuurlijk niet naar kijken. Hij is er ook niet meer. Buitengewoon populair in Amerika. Ook hier trouwens geweest. Vooral onder jongeren, jongvolwassenen. Even kort, het gaat over criminelen die ontsnappen uit de gevangenis. En vervolgens zijn ze voortvluchtig. En de hele serie is opgebouwd uit het volgen van die voortvluchtige ex-gedetineerden, waar natuurlijk op gejaagd wordt, want die moeten gepakt worden. Nou, één van die mannen, die wil terug naar zijn geboortegrond, waar zijn liefje woont, en die maakt dit mee. Ga je gang. Wat ik opnieuw zo aangrijpend vind aan deze beelden, die ik al heel vaak zelf gezien heb, is dat het zo als metafoor weergeeft hoe we ook met God zo vaak nog omgaan. We zitten klem in het leven, of we willen een leven opbouwen. We hebben onze lievelingetjes hier. We moeten ons best doen om er te komen. We hebben het vaak verprutst. Dus we zijn vaak ook voortvluchtig, voor ons verleden vaak. Kortom, we staan stijf van de egoïstische verlangens. En wat zijn we dan blij... Als we af en toe eens onderdak krijgen. Als er iemand is die ons eten en drinken geeft. Wat bidden we God daar ook vaak om? Wilt u dit doen? Wilt u dat doen? Wilt u mijn crisis alsjeblieft zo snel mogelijk oplossen? Wilt u dat gezond maken? Wilt u het beter maken? Niets mis mee. Je mag aan God alles vragen. Maar daar zoeken we ons hoogste geluk in. En als het een beetje mee zit, willen we het ook nog naar onze hand zetten. En ondertussen beseffen we niet bij wie we te gast zijn. Wat die achter de rug heeft, wat die al aan je wil geven door je gastvrij te ontvangen, nog maar een week na het sterven van zijn vrouw. En ondertussen zit je al te loeren naar zijn autosleuteltjes, want ik moet die auto hebben, want ik moet naar, want daar is mijn geluk. En hoe vaak zit je zo niet in de kerk? En zit je vandaag misschien wel hier? Ik, ik moet weer even een oppeppertje hebben. Want er zit weer een dipje in mijn leven. Want dit zit tegen en dat. En dat ben ik ook bij het, maar ik heb mijn hoop gezet op. Ja, waarop? Waar heb jij je hoop op gezet? En voor je het weet, roof je iets wat van God is. Jat je het voor je eigen goed doen. Want je hebt het nodig om daar te komen, want daar ligt mijn geluk. En pas als je daar dan weer in klem loopt, net als deze man, eigenlijk zou je kunnen zeggen, nu zit hij echt klem. De politie staat om hem heen, ze hebben hem opgebracht. Deze oude man kan hem nu voor de rest van zijn leven gevangen laten zetten. En in die situatie ontdekt deze man pas wat genade is. 
En jij? Heb je al klem gezeten? Of doen we God er nog een beetje bij? Moet hij jouw geluk hier voorzien? En, en dan bedoel ik vooral geluk, want hij wil niks liever dan daarin te voorzien. Maar we zoeken het zo vaak nog in die afgoden. En daar bidden we hem dan voor. En dat is een gebed wat hij niet eens kan verhoren, want God doet niet een afgoderij. En dus moeten we misschien ook wel eens oppassen van wat wij allemaal zegen noemen. Wat we dan ook nog zien als een verhoring op het gebed. Ik zeg wel eens, een ander leest het ook mee. Die noemen we de Satan. En voordat u nou denkt dat hij alleen maar slechte dingen over u wil afroepen. Nou, er is er één die u hier een fantastisch leven gunt. Dat is de Satan. Die wil u zelfs zo'n plezierig leven geven dat uw hele ziel erin opgaat. Want één ding geeft u nooit over aan God. Dat is waar hij op uit is. Dat is waar die de Heer Jezus op beproefde in de grote verdrukking in de woestijn. Veertig dagen lang. Dan zegt de duivel niet, ah lekker, kreperen jongen. Nee, die zegt, maak van die stenen broodje. jong. Ik wil je het beste geven. Daar ben je toch op uit. Spring van het dak. Je bent gelijk de grote religieuze leider, want je kan laten zien dat je opgevangen wordt. Eén keer knielen voor mij en de hele wereld is voor jou. Daar kwam je toch voor. Lieve mannen, lieve broers, waar is jouw hoop op gevestigd? De volgende tekst graag, de tweede. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, zegt Petrus. Wees waakzaam en vestig al je hoop op de genade die je zult ontvangen wanneer Jezus Christus zich openbaart. Heeft hij dat al bij jou? Heb je die, die, die geestelijke ontmoeting met hem al gehad? In de geest. Heb je al ontdekt wat de echte waarde van Jezus is, zonder de theorie erachter? Heb je wel eens met je ogen dicht Jezus aan het kruis zien hangen, waar hij niet meer hangt, hè? geen misverstand, hij zit op de troon nu. Dat is ook zoiets. Hij heeft ook alles met volwassenheid te maken. Zitten we nog voor het kruis? Of leven we al vanuit de opstanding? Leef je al vanuit de belofte dat Jezus zegt, ik zal met je zijn? Tot aan het eind van de tijden. En let op, ik, is, ik heb alle macht in hemel en op aarde. Mij is alle macht gegeven. Maar even terug naar het kruis. Dat moment wat we zo vaak nog aanhalen. En wat een cruciaal moment is als het over genade gaat. Daar kreeg je de auto mee. En het geld voor benzine. Hier, het is van jou. Alles wat van Jezus was, is nu voor jou. Maar als je hem ziet hangen. Dat moment van ontmoeting met hem daar. Zoals Tim Keller zo mooi zegt, dan horen de twee dingen je in je hart te raken. Twee dingen. Allereerst, je bent schuldiger dan je ooit had kunnen denken. Dit is de prijs die God voor jouw onheiligheid en jouw zonde, jouw verlorenheid, moet betalen. Dit moet betaald worden. Dit offer moet gebracht worden door jouw schuld. Dat is één. En het tweede wat door je heen moet gaan is, je bent meer geliefd dan je ooit had durven dromen. Dit doet God, jouw vader, dit doet Jezus, je broer, voor jou. En de vraag van Petrus en van mij en van Wim is, doet dat je nog wat? Is die Jezus je alles geopenbaard? 
heb je hem zo wel eens in de ogen gekeken? Zoals hij net voor die oude man moet staan. En vervolgens ook nog benzinegeld meekrijgt. En de oproep, joh, zoek je meisje maar. Maar zoek alsjeblieft daarna ook de genade. Die ga je ontvangen. Die genade ga je ontvangen als Jezus je echt in zijn volheid geopenbaard wordt. Als jij hem op die manier zou willen ontmoeten. Wees als gehoorzame kinderen. Mooi beeld. We zouden van moedermelk naar sperrips gaan. Maar je blijft een kind. Maar de grote vraag is, van wie word je en van wie blijf je een kind? Dat kinderlijke, dat kinderachtige waar Wim ook zo eerlijk over was. En wat wij als mannen natuurlijk altijd in ons meedragen. Dat kinddeel van je blijft dan weten. Maar dat kinderlijke... Dat kinderachtige van ons heeft heel vaak te maken met het feit dat we hier op zoek zijn naar allerlei papa's. We zoeken bevestiging hier en Wim was er ook eerlijk over. Jullie zijn vandaag een heerlijke papa voor ons. En als je straks ook nog wil applaudisseren of met tranen ons bedankt. Oh, zalig voor je kinddeel. Oh, jongens, fataal. Dan zoek je het weer hier. Nee, gehoorzaam kind zijn van hem. Je echte vader. Dan kun je vrij worden van al die papa- en mama-verbindingen hier. En als je dat doet, zegt hij, dan kom je los van de begeerte waardoor je vroeger, toen je dit nog niet wist, werd beheerst. Ja, dat is ook echt zo. Als je die, die omkeer van wie je bent, als je die betekenis en zekerheid niet nog bij hem vandaan haalt, al is het maar in kleine stroompjes, dan word je letterlijk beheerst door de begeerte uit je oude leven. Dat is namelijk een normale, natuurlijke weg. En dat is ook letterlijk beheerst worden, want je hebt die behoefte naar bevestiging. Je hebt ook een grote papa nodig. En van nature groei je op met de papa's hier, niet alleen je biologische papa... Maar ook al die kunstmatige papa's, geld, economie, kerken, je familiebanden, die zich allemaal lenen voor afgoderij. En afgoderij is dat je van een groot goed, dus het zijn goede dingen, van een groot goed het hoogste goed maakt. Dat is afgoderij. Dus afgoderij zijn geen slechte dingen, was maar waar. Afgoderij zijn goede dingen, het zijn zelfs grote goede dingen. Maar jij maakt er onbewust of bewust het hoogste goed van. Het wordt, het wordt door je hart gekoesterd. En dus gaan je begeerten daar naartoe. Toen je het nog niet wist. Maar nu heb je toch de genade ontmoet. Broers, vandaag ontmoeten jullie de genade van de Heer Jezus weer. Niet in de gestalte van Wim of Ari of Theo. Hooguit door de gestalte heen. En ik ontmoet hem heel vaak in, in wat ik zelf loop te zeggen. Dus wij houden niet een betoog, waardoor je ons leuk moet vinden. Wij hopen dat we hier als een sacrament van God uitgedeeld worden aan jullie. Zodat je zijn genade gaat slikken, toe-eigenen. Zodat je kan groeien. Genade is sperrips in de metafoor. En dus... Maar leidt een leven dat in alle opzichten heilig is. Zoals hij die u geroepen heeft heilig is. En er staat in mijn schrijf, wijs heilig, want ik ben heilig. Broers, heilig betekent niet dat je een zonderloos leven hebt. Dat is typisch godsdienstigheid. Wij denken bij heiligheid nog steeds een vroom en ingetogen en kuis leven. Oh, 
Het grote verschil tussen godsdienstigheid en genade is dat je bij godsdienstigheid voortdurend je aandacht op de buitenkant legt. Dan denk je nog steeds dat je jezelf acceptabel moet maken door de dingen die je doet. En vooral door de dingen die je niet mag doen. Het heeft niets met genade te maken. Als je geraakt bent door genade, word je een moedige zondaar. Zondig moedig, zei Luther. En nou denk jij als eerste, Oeh, dat is een vrijbrief om te zondigen. Als je dat nog denkt, ben je nog niet geraakt door genade. En dat zeg ik niet als een oordeel, maar als een constatering. Want als je geraakt bent door genade en je zondigt moedig, dan ben jij de eerste die een diep schuldbesef krijgt over de oneiligheid in je leven. Maar je weet dat je welkom bent bij iemand die zijn armen om je heen slaat. En je snikt het uit. Nou heb ik die prachtige auto van u gehad. En ook nog geld voor, voor de benzine. En heb ik het ding weer in de prak gereden. En het was van u. Ik wilde er zo graag goed op passen. Ik wilde hem zo graag inzetten. Voor u. Om andere mensen te vervoeren naar u. En ik heb hem weer aan barrels gereden. Omdat ik weer onbezonnen bezig was. Omdat ik weer egoïstisch toer moest doen. En het gaspedaal heb ingepunt. En de brandstof er doorheen heb gejaagd, terwijl ik weet wat het u allemaal kost. Jongens, een heilig leven betekent een intieme verbondenheid met hem, zodat je hier ook letterlijk een aparte status krijgt. Een status aparte. En ik wil omwille van de tijd even twee uh, slides doorgaan, sterker nog drie. Slaven, die, 1 Petrus 2. Schakel hem even door als je wilt, deze. Ik wil, u, ik wil u even laten ervaren wat die intimiteit in liefde, volgens Petrus, ook in de praktijk van het leven laat zien. Hoe een heilige eruit ziet. Er is natuurlijk veel over te zeggen, maar we willen vandaag een paar dingen uitpakken die vooral voor ons als mannen van toepassing zijn. Deze. Leest u even rustig mee. Dit gaat over de relatie die je hebt richting andere mensen en in dit geval zelfs mensen die jouw onrecht aandoen. En hier zitten allemaal die geestelijke kenmerken in die Wim al noemde. Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen. Let op, niet alleen voor de goede en rechtvaardigen, maar ook voor de onrechtvaardigen. Mannen, ontzag hebben voor onrechtvaardige meesters. En een slavenpositie was nog iets anders dan de werknemer van nu. Het is namelijk een blijk van genade als iemand... Doordat zijn aandacht op God is gericht, daar heeft hij een intieme verbinding mee. Dat hij dan in staat is onverdiend leed te verdragen. Even, onverdiend leed. Dus jou wordt schade aangericht. Zo erg zelfs dat je er verpletterd onder kan worden. Leed, pijn, verdriet. En je had iets anders, had je recht op, maar dit is wat je ten deel valt. En dat verdraag je omdat je een intieme band hebt met de bron van genade. En zegt Petrus, dan blijkt je van genade te kunnen leven. Dan ben je geestelijk volwassen. Immers, is er enige reden om trots te zijn wanneer u de slagen verdraagt die je als straf voor je eigen wangedrag krijgt? Kijk, dat is logisch. Als jij je misdraagt en je krijgt er straf voor, dan is het logisch dat je dat hebt te vertragen. Daar hoef je niet trots op te zijn. Oh, ik ben zo blij dat ik mag lijden. En volgens ga je napraten en dan blijkt je het gewoon over jezelf afgeroepen te hebben. Een zelfgekozen lijdensweg, daar hoef je echt niet trots op te zijn. Nee. 
Het is een blijk van Gods genade wanneer je verdraagt wat je moet leiden voor je goede daden. Dus jij doet goed. Je hebt het beste voor. En het enige wat je terugkrijgt is woede. Bedreiging. Haat. Ze proberen je te vernietigen terwijl jij goed bezig bent. En Petrus zegt, moet je nagaan, Petrus, die zijn zwaardje trok. Die het zo onrechtvaardig vond, wat er met Jezus gebeurde. Die Petrus zegt, het is een blijk van genade als je dan je zwaard, sterker nog, als je door het leven loopt zonder zwaarden. Want nou komt het, dat is je roeping. Mannen, Petrus, die dacht dat zijn roeping was, tjak, 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 tjak. We gaan eens kerken bouwen. Op wilskracht, want ik ben toch de, de, het fundament leggen van de kerk. We zullen eens een beweging in gang gaan brengen. Wij zullen de koning eens even gaan helpen. Peter zegt, je helpt de koning als hij zijn genade in jou kwijt kan. En jij het lijden op je kan nemen. Weet u wat de laatste woorden zijn die Petrus in ieder, in ieder geval aan het eind van Johannes, van Jezus te horen krijgt? Petrus... Er zullen mensen zijn die jou je gordel om zullen doen. En je zullen binden. En ze zullen je brengen op een plek waar je niet wil zijn. Wil je geestelijk volwassen zijn? Dan heb jij de controle in je leven niet meer. Maar hij. Dat is geestelijk volwassen zijn. Dat is je roeping. Ook Christus heeft geleden voor jou. En jou daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging. En over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Mannen, misschien is dit wel een van de zwaarste kenmerken of je wel of niet al groeit in het leven van genade, in de sperrips van het koninkrijk. Wie ben jij op het moment dat jouw tegenstand en onrecht een deel van onrecht, hè? dus nog niet eens tegenstand als ziekte, wie moet je daar de schuld voor geven? God misschien. Nee, iemand in vlees en bloed. Iemand waar jij jezelf verheven boven voelt. Iemand die dit niet moet flikken. De rat. En dan in de voetsporen van je Heer gaan. Niet zelfgerechtigheid najagen. We zullen eens even op wilskracht. Maar het in jou laten gebeuren. Broeders, wat moeten we dan als mannen onder ogen zien? En ik laat het hier even bij als het gaat, want de brief van Peter staat vol. U mag reageren. Ik laat het nu even hierbij. Juist vanwege die confrontatie van leef ik wel of niet van genade. Heeft Jezus zich al aan mij geopenbaard en ben ik zo geraakt dat ik ook echt in zijn voetsporen wil. Want u voelt hem wel aan. Hè? Je kan niet achter hem aanlopen om straks even makkelijk de hemel binnen te sneaken. Want hij is er al hoor. En misschien mag ik dat ook nog even noemen. Zelfs de hemel kan een grote afgod zijn, wist u dat? Uw beeld van de hemel kan een en al afgoderij zijn. Want waarom is de hemel voor u zo'n mooie plek waar u naar verlangt? 
Voor de meesten, en ik maak natuurlijk veel mensen in kwetsbare momenten mee, vooral ook gelovige mensen, kerkelijke mensen, die durven daar ook eerlijk in te zijn. En die zeggen oprecht en eerlijk, de hemelarie is voor mij de plek dat ik geen pijn meer heb, geen lijden, waar het heerlijk is, waar ik uh, mijn overleden broertje of zusje of mijn kind of mijn, mijn man of mijn vader weer terugzie. Dat is het eerste wat in je opkomt. De hemel is eigenlijk de ideale omstandigheden. Moet u voorstellen, broeders, dat je vader bent van je kinderen en ze komen alleen maar bij je op bezoek omdat ze je erfenis willen. Met jou hebben ze niks. Moet je je voorstellen hoeveel oudste zonen we nog in ons hebben, als dat ons beeld van de hemel is. Weet u wat de hemel is? De hemel is niet zozeer een plek, zal die ook wel zijn. De hemel is een zielsgesteldheid, een geestelijke werkelijkheid waar God... Alles in jou wil zijn. En jij in hem. Hier ga ik theologisch helemaal nat waarschijnlijk, maar die tekst uit Johannes 17, die we zo vaak gebruiken voor kerkelijke eenheid, opdat zij alle één zijn. Ik heb er mijn twijfels over of ermee bedoeld wordt dat we allemaal hier fysiek één zijn. Nee, dat we allemaal zo één worden met hem, zoals vader, zoon en geest met elkaar dat dat de eenheid is waar hij voor bidt. Dat iedereen afzonderlijk zo één wordt in ons pap, zoals wij het met elkaar hebben. Broeders, achter Jezus aangaan is een metafoor. Beter is nog te zeggen, Jezus toelaten in je hart, Efeze 3 vers 17. Opdat door het geloof Christus woning maakt in je hart. Dat betekent... Dat Jezus zich aan je ziel openbaart en dat je niets liever en hoger en beter meer kan bedenken dan de liefde van God voor wie jij bent. Ik wil de band vragen om op het podium te komen. Mag ik de toetsenist vragen, zachtjes een, een rustig muziekje in te zetten. Want broers, wij wilden vandaag ook inlassen dat u echt een moment van stilte gaat krijgen. En dat wil ik graag inleiden nu. Door de, deze lieve broer te vragen om even zacht muziekje te spelen... Hou dat nadat ik uitgesproken ben een minuutje vol, dan valt er een stilte. En ik zou de laatste slide graag willen hebben uit de presentatie. Ik wil u vragen om in die paar minuten die u daarin krijgt, ergens tussen de vijf en de tien minuten, ik geef de band wel een signaal wanneer jullie het nummer in mogen gaan zetten, vanuit de stilte, dus doe dat rustig. Ik wil u vragen, als u inderdaad niet dezelfde wil blijven aan de buitenkant, terwijl u opgroeit... En volwassen wordt. Maar als u ook echt innerlijk wil veranderen. Dan hebt u vanmorgen via Wim. En hopelijk via mij. Voldoende prikkels gekregen. Om uzelf nu eens af te vragen. Wat belemmert mij? Zou u eerlijk willen zijn? Op zijn minst voor uzelf. Wat belemmert mij in het loslaten van mijn ego? Wat belemmert mij in het loslaten van mijn controle? Wat belemmert mij dat ik Jezus' genade blijkbaar op de een of andere manier nog niet zo voel en doorleef zoals Petrus mij vanmorgen heeft laten zien. En hoe voel ik mij daarover? Dus niet alleen maar even feitelijk, oh dit of nee, wat doet dat nou met je? Raakt dat je? Geeft het je een verlangen? Of wordt dit een dag in de velen? Ach, we hebben het weer gehoord. 
We zijn onveranderd binnengekomen, we gaan weer onveranderd eruit. En we gaan hier niet een of andere bekering creëren, daar gaan wij niet over. Dat doet Gods geest, maar die zoekt contact nu met uw geest. Ik weet het zeker, dat zoekt hij bij mij nu ook. Want deze vraag kun je elke dag stellen. Broeders, ik wil u vragen, het wordt niet vrouwelijk, echt niet, klein grapje. Maar zou u uw ogen willen sluiten? Zodat u de beelden kwijt bent van uw omgeving. Zou u heel bewust in het hier en nu willen komen door echt te voelen dat u zit. Dat u gedragen wordt. Niet door een stoel, maar door de schepping. Zou u letterlijk willen ervaren dat u een ademhaling gekregen hebt. Waar u nooit aan denkt, als u geen problemen hebt met ademen. Maar wat voor u de levenslijn is. En het is je vader die je dat leven gaf en geeft. Elke dag, elke seconde. Zou je daar heel bewust even aandacht aan willen geven zometeen als ik ga zwijgen. En je heel bewust zijn van het leven wat jij gekregen hebt. Hoe kostbaar dat is. En zou je dan diep willen beseffen. Dat het je vader is die jou kostbaar vindt. Hij heeft je gewild. Want je lichaam heb je van je vader en moeder. Maar die ziel, die geest, die komt van je vader. En hij verlangt echt die ziel terug naar vader. Want er is hier op aarde niets. Wat die honger van je ziel echt kan stillen. Het zijn maar snackjes. Het verteert snel. En het geeft je geen innerlijke geestelijke kracht. Het is je vader die je wil voeden met het kostbaarste. En het meest voedende wat hij jou kan geven. En zou je zometeen in die stilte willen ontdekken. Wat jou misschien wel tegenhoudt om het te kunnen ontvangen. En het voorwaar aan te nemen. En zou je met je vader en met de Heer Jezus en met de Heilige Geest misschien wel willen praten. Dat mag zelfs met zuchten. En je verlangen bij hem neerleggen. Ik wens je in de stilte een mooi moment met je vader toe. Met de Heer Jezus. Door de aanwezige kracht van de Heilige Geest.